0: uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado também já tem há um tempo o meu coração e de verdade a fidelidade, a bondade, o cuidado, o zelo do Senhor é impressionante porque essa palavra tem tudo a ver com a palavra que eu ministrei a semana passada, quem ouviu essa palavra a respeito de missão? A igreja poderosa do Senhor, foi esse o título que eu dei, né? Então nós falamos sobre a missão da igreja, o quanto Deus nos chamou para ser luz do mundo, sal da terra O quanto nós somos chamados para anunciar as grandiosidades do reino de Deus, não é isso igreja? Gente, onde que eu estava? Ah, estava dizendo assim que nós já entendemos no culto passado que temos uma missão Somos embaixadores do reino de Deus e eu não vou voltar a falar sobre a palavra do culto passado se você quiser assistir, ela está no YouTube, tudo bem? E inclusive eu acho que você deveria assistir quem não assistiu ainda. E nessa manhã, Deus então começou a incomodar, já tem um tempo o meu coração, para nós falarmos um pouco a respeito de ofensa, diga ofensa. E o título dessa mensagem é, ofensa, uma arma para morte ou um degrau para maturidade? A ah, paralisia, eu mudei. É isso mesmo, é paralisia. Eu não mudei aqui. Por quê? Porque ela não gera só morte, mas principalmente a princípio uma paralisia. Ofensa, uma arma para paralisia ou um degrau para maturidade. Que estranho, né? Uma única coisa, uma única situação, tanto pode servir para a morte como pode servir para a maturidade. Crescimento, desenvolvimento e aumento de autoridade. Não é interessante isso? Agora entendam uma coisa bem importante. Se nós entendemos que temos uma missão e cremos que temos essa missão, você há de convir comigo que você é um grande problema para o reino das trevas? Diga assim: eu tenho uma missão e por isso sou um grande problema para o reino das trevas. Porque nós somos um grande problema para o reino das trevas, você há de convir comigo que o reino das trevas vai querer nos parar? Quem concorda com isso? Sem nenhuma sombra de dúvida, né? Então assim, nós precisamos entender que da mesma maneira que os céus, o reino de Deus, nos habilita, presta atenção, nos habilita e nos dá ferramentas para que nós possamos avançar na missão, o reino das trevas também trabalha com armas, também trabalha com armas, com ferramentas para nos desabilitar, nos gerar paralisias e morte para que a gente não cumpra a nossa missão. Quantos estão comigo? As ferramentas que o reino dos céus, o Espírito do Senhor dá para o servo de Deus e os filhos de Deus, uma das grandes ferramentas, ou são várias ferramentas, é o dom do Espírito, os dons do Espírito. Concordam comigo? Então as ferramentas dadas pelo Espírito do Senhor são, através dos seus dons, são coisas muito poderosas para nos habilitar e nos ajudar a se movimentar, propagando o reino dos céus, os sinais e por aí vai. E uma das maiores armas e mais eficaz arma do reino das trevas é a ofensa. Já que a gente entendeu no culto passado que precisamos ser homens e mulheres inegociáveis. Quem aqui já, já se posicionou para ser um homem e uma mulher inegociável? Uau. É isso. Já que Deus está nos chamando para ser homens e mulheres inegociáveis, homens e mulheres que não negociam seus princípios, homens e mulheres que entendem que o reino de Deus tem princípios, qual vai ser a forma de Satanás parar os seus filhos? De Satanás parar os filhos de Deus? através da ofensa, de alguma forma ele precisa nos parar, se não é o pecado, se não é as negociações com as coisas que são da terra, ele precisa parar de alguma forma, e isso é extremamente importante que nós venhamos a entender, por quê? Porque se não, nós vamos é, nos posicionar como homens e mulheres inegociáveis, não vamos negociar a oração, não vamos negociar o estudo da palavra, não vamos negociar nada, nenhum prato diabólico infantil, Ofertado pelo reino das trevas Nós vamos recusar Porém, entretanto, se nós não estivermos atentos A respeito das ofensas Isso irá, com certeza E Não precisa levantar a mão Mas com certeza, você Ou talvez, isso aconteceu com você Ou talvez você conhece alguém que foi parado por uma ofensa Aí você diz, pastora, mas esse homem, essa mulher Ou eu, talvez é você Sempre amei ao Senhor, desejei viver as coisas do Senhor e eu nunca negociei com o reino das trevas, mas houve um momento que eu me ofendi e a partir daí eu fiquei paralisado. A partir daí eu não consegui mais avançar naquilo que Jesus tinha e as coisas perderam a graça e as coisas simplesmente eu não tive mais força para encarar todos os desafios da missão. Porque toda missão tem o seu desafio. Quantos concordam comigo? Toda missão tem o seu desafio. E se nós estivermos paralisados, ou mortificados, ou feridos, ou judiados, ou qualquer coisa nesse sentido, pela ofensa nós não teremos força. A ofensa é uma ferida terrível e que migra a força, o entendimento, a coragem dos filhos de Deus. Quantos estão comigo? Eu fico pensando, Satanás olhando para nós, para a igreja poderosa do Senhor e vendo esse povo inegociável, esse povo que está entendendo a missão e ele está assim, como que eu vou parar esse povo? Eu já sei. E aí ele pega e pensa e fala, vou fazer com que eles se ofendam, vou fazer com que mágoas sejam geradas no seu coração, porque assim eles serão totalmente paralisados. Abram comigo Mateus capítulo 18, versículo 7. Antes de eu continuar, eu vou fazer uma oração, tudo bem? Mateus 18, 7. Senhor, nós queremos, através do teu espírito, pela tua infinita bondade, e por entender a escolha do Senhor sobre essa casa, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que estão nas suas casas, ouvindo o Senhor essa palavra, os que estão aqui. Por entender a missão, por entender a escolha do Senhor sobre as nossas vidas, nós queremos, ó Deus, estar mais atentos, mais vigilantes. Nós queremos estar, ó Deus, protegidos. Para cumprirmos a missão. Por isso te louvamos, ó Deus, por essa palavra. E nós clamamos agora para que o Espírito do Senhor venha sobre esse ambiente, se mova. O Senhor já está nesse lugar, mas eu oro nesse momento. Para que não seja apenas uma palavra liberada para um conhecimento. Senhor, nós queremos dizer que a ofensa é uma arma tão poderosa. Senhor, que pode gerar tanta destruição e ao mesmo tempo tanta, tanta maturidade. Reconhecemos o poder da ofensa agora. Nós queremos dizer para o Senhor, recorre, reconhecemos o poder da ofensa e por isso pedimos que o Teu Espírito flua em mentes e corações. Ao mesmo tempo que essa palavra for sendo liberada, eu oro por bálsamo, bálsamo Senhor, cura do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. E também Senhor, oro por uma força poderosa, quebrando grilhões, quebrando cadeias, libertando o Senhor em nome de Jesus. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que essa palavra penetre no mais profundo do coração e da mente dos nossos irmãos, ó Deus, para que verdadeiramente ela venha a gerar fruto. Eu oro para que o ladrão da semente não roube essa semente, mas que crie sobre esse ambiente um escudo poderoso do teu sangue, um escudo poderoso através da sua misericórdia, para que toda a semente lançada aqui venha a crescer, florescer e frutificar. Nós oramos por isso, para que nada se perca. Por favor, nos ajude nisso. Em nome de Jesus, amém Mateus capítulo 18, versículo 7 Eu quero ler apenas esse versículo para mim já é o suficiente Mateus capítulo 18 fala bastante sobre Essa questão de perdão, essa questão de ofensa Eu não quero me ater muito na questão do perdão Essa palavra não é sobre perdão Essa palavra é sobre ofensa Automaticamente, quem é ofendido precisa perdoar Certo? Porém, eu não quero um enfoque no perdão Apesar de ser uma das coisas mais importantes que você, cristão, precisa saber. Se você não entende o que é perdão, provavelmente nem salvação você tem. Se você não entende o que é perdão, provavelmente nem salvação você tem. Por que, pastor, está falando isso? Porque a palavra do Senhor é clara, que se nós não perdoarmos aquele que, aquele, aqueles que nos também não teremos o perdão dos nossos pecados. Quem não tem o perdão do seu pecado é salvo. Então tá bom, qualquer dia eu vou ministrar seu perdão, entende? Mas vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 17 diz assim. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Que versão que é essa? 18:7, mas que versão que é NVI? Uai. Ai do mundo, a minha diz a minha tá diferente, mas é NVI também. Que louco, né? Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. O meu diz, mas tá bom, tá valendo. Ai do mundo das coisas, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado, o meu fala. Vamos lá. Eu acho que não é NVI. Que tá aí, mas não tem problema, pode ser. Ai do mundo por, coisas, por causa das coisas que fazem cair no pecado É inevitável que tais coisas aconteçam Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem Versão NVI Agora a atualizada a revista e corrigida Vou ler para você Ai do mundo por causa dos escândalos Porque é mister que venham os escândalos Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem Comigo Na linguagem de hoje Atualizada é, NTLH é É isso Na linguagem de hoje Diz assim Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem Essas coisas têm de acontecer Mas ai do culpado e eu vou ficar agora então com a revista e corrigida que diz assim... Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Olha que interessante isso. Se você for pegar a raiz da palavra escândalo, que é escandalon, diz a vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha, armadilha, cilada. E aí um, um, um segundo entendimento diz... Qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar e cair. Pedra de tropeço, ocasião de tropeço. Pedra que é a causa de tropeço. Aí ele coloca aqui: aplicado a Jesus, cuja pessoa e ministério foi tão contrário às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que o rejeitaram e pela a sua obstinação fizeram nafagar a própria salvação. É muito interessante porque esse versículo, ele parece ser contrário, ele diz assim, ai do mundo, por quem vem os escândalos, por quem vem as ofensas, ai do mundo, mas é necessário. Outras versões dizem, é inevitável. Então como pode? Ai de quem faz, porém é inevitável. Então o que o Senhor na verdade está dizendo é assim, ó, não tem como não ser ofendido. Não tem como não ser ferido, não tem como não ser de alguma forma ofendido e contrariado e machucado e não tem como. O Senhor estava dizendo, ai daquele que é um instrumento para que isso aconteça, mas não tem como. Então, nós conseguimos ver aqui que dentro do dicionário, dentro do que significa escândalo, ofensa é, e qualquer coisa assim, diz sobre um gancho de uma armadilha, uma vara de armadilha, um impedimento colocado ao caminho. Então, imagina você trilhando seu caminho dentro dessa missão, como um homem uma mulher inegociável. E, de repente, aqueles que estão à sua volta começam a colocar algumas pedras no seu caminho. E essas pessoas muitas vezes colocam pedras no nosso caminho porque elas têm uma história, porque elas têm algumas dificuldades, porque elas também têm algum tipo de ferida. E essas pessoas começam a colocar esse tipo de coisa ao nosso caminho. E se nós, como cristãos, não aprendermos a nos proteger e nos guardar de todo tipo de pedra que vem ao nosso caminho e vamos colocar essa pedra como uma ofensa porque é a pior dos atrapalhos para o cristão como eu já disse, se nós não aprendermos a nos desviar e a nos guardar e a guardar o nosso coração como provérbios capítulo 4 versículo 23 diz, Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida Se você não aprender a pular a pedra, se você não aprender a se desviar das varas de tropeço, das varas de armadilha Que serão colocadas ao seu caminho, você nunca consera, conseguirá cumprir a sua missão E sabe o que é interessante desse contexto? É inevitável então eu já estou dizendo para você, e com certeza você já viveu isso, é inevitável não ser ofendido. Porque por muitas vezes nós estamos dizendo assim, não se ofenda, não se ofenda, eu quero dizer para você, é inevitável. É necessário que você não seja um canal de ofensa, mas é necessário que isso aconteça. Então como eu disse no início, parece contraditório, como que pode ser necessário? E como pode eu não ser um canal disso? E aí eu tenho uma notícia que eu não sei se você vai gostar Infelizmente, às vezes você vai ser ofendido E às vezes você vai ser um canal de ofensa Não tem como nós evitarmos isso Mas nós precisamos, como alguém que está na missão Homens e mulheres maduros Aprender a nos guardar
1: de tudo isso
0: Helene, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que O ser ofendido é inevitável E o permanecer ofendido É uma escolha Ser ofendido é inevitável porque isso fala de uma forja da parte do Senhor Para preparar você para a missão Pastora, você está querendo dizer que é Deus quem gera a ofensa? Não, eu estou querendo dizer que Deus como um bom pai Aproveita todas as situações para amadurecer você Deus não coloca nenhum tipo de maldade ao coração do homem Deus não fere ninguém mas Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa caminhada, dentro da nossa trilha, dentro do nosso caminho que estamos cumprindo a missão. Para nos forjar, para nos preparar, para que cada vez mais nós possamos ocupar lugares de governo. Quem aqui entende que Deus tem um lugar de governo para a sua igreja? Se você entende que Deus tem um lugar de governo para a sua igreja, é necessário que você esteja preparado para governar. Como alguém que se fere facilmente e que para através de algumas pedras que são colocadas ao seu caminho, está preparado para governar? Como que alguém que se desvia e se desgasta? Jeremias, dentro das suas reclamações para com o Senhor, ele disse que estava cansado de tudo aquilo. O Senhor respondeu para ele, se você se cansa de correr com homens, como correrá com cavalos? Acho que é isso, né? Se você se cansa de correr com homens, né? como você correrá a, com cavalos? Ou seja, se nós, os que entendem a missão, que, os que escolhem ser homens e mulheres inegociáveis, se nós paramos a qualquer ofensa, se nós paramos no caminho por qualquer ofensa, como alcançaremos um lugar de governo? Pastora, você está dizendo para mim que é tranquilo ser ofendido? Não, eu estou dizendo que é terrível e que é a pior arma. E a mais eficaz arma de Satanás Só que essa arma pode se tornar Na minha mão e na sua mão Um ambiente, um lugar Uma situação Uma arma para forja Crescimento, maturidade Aumento de autoridade Você sabe que quando o Senhor diz assim para mim Filha Você Eu vou aumentar o seu nível de autoridade E Deus ele é tão bom ele é tão bom, a gente está aprendendo algo no Rede, muito interessante. Inclusive eu quero dar uma dica para vocês aqui, fugindo totalmente da palavra. No, na próxima chamada do Rede, que eles vão fazer em janeiro, vou até te dizer a data, 16 de janeiro. Não fica fora, tá? O que nós estamos vivendo nos sábados lá é impressionante. Sem palavras. Para descrever o que a mentoria do rede está sendo. Nós aprendemos ontem sobre nós nos anteciparmos. E você sabe que isso Deus faz dessa forma? Inclusive, foi até citado ontem a respeito de Abraão. Quando Deus chegou em Abraão, nenhum filho ele tinha e Deus se antecipou para forjar e preparar Abraão para ser pai de multidões. Então Deus chegou em Abraão e diz: um homem que não tinha nenhum tipo de filho. Chegou e disse assim, Abraão, quero te falar que você vai ser pai de multidões. Ele disse, que loucura. Então Deus estava antecipando uma notícia para Abraão, para dizer para ele assim, se prepara para ser pai de multidões. Então Deus às vezes, e às vezes não, Deus assim faz comigo, deve fazer com você também. É que às vezes você não percebe, não está atento nisso, por isso é importante você aprender agora. Deus vem anunciando para nós algumas coisas que Ele quer fazer na nossa vida. E sabe por que, que Deus antecipa, se antecipa dizendo isso? Porque Ele está dizendo assim, se prepare. Consegue entender? Deus, muitas vezes, quando eu estou orando, estou lavando louça, estou estendendo roupa, estou falando com Ele. Porque eu já disse que eu gosto de fazer isso sempre antenada no Senhor, orando em línguas e tudo mais. Ele, por muitas vezes, diz assim, filha, eu gostaria de aumentar o seu nível de autoridade. Gente, eu já engrosso o couro. Quem é engrossou o couro aí? Quem já engrossou o couro? Engrossa o couro, meu irmão Vai vir chumbo de tudo quanto é lado Pergunta para mim Por que, pastora? Vai vir chumbo de tudo quanto é lado Vocês é curioso? Quem aqui é curioso? Então pergunta para mim Por que, pastora? Porque Deus precisa trabalhar em mim Em você Algumas coisas das quais nos prepara para sermos homens e mulheres de autoridade E dessas coisas A ofensa contribui Para que nós sejamos homens humildes Diga humilde Para que nós sejamos homens humildes e misericordiosos Ninguém que não tem humildade e é misericordioso Está preparado para governar A ofensa é uma maneira de você ser humilhado a ofensa é uma maneira de Deus trabalhar em você humildade e misericórdia. Por que isso, pastora? Porque quando nós somos ofendidos por alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a ótica de Deus a respeito daquela situação. Quantos estão comigo? A ótica de Deus a respeito daquela situação, às vezes a pessoa que te ofendeu, meu irmão, a primeira coisa, é assim que nós guardamos o nosso coração. Já que não tem como não ser ofendido, precisamos ser inteligentes, diga aí, inteligente. Já que não tem como nos livrarmos da ofensa, porque ela faz parte do nosso crescimento, do nosso avanço em Deus. Eu não posso pegar essa ofensa e deixar que Satanás me paralise. Eu não posso deixar que essa ferida, que essa ofensa gere morte em mim. Se a ofensa pode gerar paralisia e morte, a ofensa também pode gerar humildade e misericórdia. Fazendo com que eu ande e suba degraus em Deus para alcançar um lugar mais excelente a sua presença. Então é tão ruim, como é tão bom ser ofendido. E o reino de Deus não tem muito como ser explicado, sabia? O reino de Deus, ele não, pode, não dá muito para se explicar, ele precisa ser vivido. O reino de Deus é para ser vivido. A matemática de Deus não é igual a nossa? Dentro de um contexto natural, você retém para poder ter, dentro do contexto do reino, você dá. Então, não precisa entender isso, né? Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, já que é necessário que venha a ofensa, eu vou ensinar para vocês que dentro do ambiente de ofensa, você pode ser tão livre, tão livre, tão livre, a ponto de libertar. Você pode ser humilde, porque assim, meu irmão, dentro do pecado de Adão e Eva, lá atrás, o pecado que entrou na humanidade... Eu vou falar uma coisa para você, sem exceção nenhuma, todos nos tornamos homens e mulheres orgulhosos. Cada um num nível, mas todos nós temos orgulho. Se você pensa que você não tem orgulho dos orgulhosos, você é o mais. Todos nós nos tornamos homens e mulheres orgulhosos. E Deus, de alguma forma, precisa forjar coisas em nós para que nós alcancemos aquilo que Deus deseja. Então, quando somos ofendidos dentro da ótica de Deus, homens e mulheres humildes e misericordiosos vão buscar a ótica de Deus sobre aquela situação e não a sua. Quando somos homens orgulhosos, nós buscamos a nossa razão. Eu tenho a verdade, eu tenho a razão, por isso permaneço ofendido. Agora quando eu busco a ótica de Deus sobre aquela situação, além de entender que Deus está querendo gerar em mim humildade e misericórdia para com os outros, eu vou buscar a situação daquela pessoa, quem aqui todos os dias vive um dia maravilhoso, perfeito, quem aqui tem um dia mau, você já parou para pensar que às vezes você está tão cansado, tão cansado de tantas coisas, de tão, tantas coisas sua canseira gera alguns estragos na vida de alguém, quem aqui já chegou muito cansado, pilhado, mente, o físico, cansado, precisando de um sossego, e de repente alguém se depara com você nesse, nesse estado, nessa condição, e, e fala alguma coisa para você, e você dá nela até falar, chega, sem nem ter noção do que de verdade você está fazendo, quem aqui já viveu isso, eu já vivi várias vezes, já fui canal de ofensa por várias vezes, por canseira, por estresse, por falta de sabedoria. Por muitos motivos. E o principal dos motivos é a canseira, o estafa, a canseira. E aí você está nesse estado, alguém vem perto de você e te fala alguma coisa. E a hora que você viu, você já fez aquilo que não deveria ter feito. Consegue entender? Só que se a pessoa que está recebendo esse tipo de ofensa... Tem esse entendimento que eu estou passando para vocês agora, gente. De verdade, essa pessoa vai olhar com a ótica de Deus e dizer, eu vou falar de mim, tá? Pra não... Puxa, a pastora Elaine com certeza está bastante cansada, ela está precisando de oração, de ajuda. Eu vou orar mais por ela. Eu vou me oferecer para ela para ver no que, que ela está precisando de ajuda. Para ver se eu tiro um pouco da carga que ela está. Puxa, com certeza a pastora Leine deve estar de TPM, as mulheres têm TPM, isso veio de Satanás, veio direto do trono das trevas, sem dúvida. Mas eu ainda vou acabar com isso, estou buscando em Deus uma oração forte, quem é que gosta de uma oração forte? Eu falo que na TPM a maioria das mulheres parece que elas ficam endemoniadas, misericórdia, não, endemoniada não a gente, é forte isso né, mas é bem terrível isso. E aí, quando você tem a ótica de Deus, quando você é alguém que consegue viver provérbios capítulo 4, versículo 23. Quando você é alguém que verdadeiramente, verdadeiramente se atenta a essa palavra, você vai fazer o quê? Buscar a ótica de Deus sobre essa situação e tentar entender. Por quê? De alguma forma entender, não. Não precisa nem entender. Mas ministrar o seu coração dizendo com certeza essa pessoa não está num dia bom como eu também já vivi dias que não são bons a partir desse entendimento você começa a guardar o seu coração e ao invés de se tornar alguém ofendido você se torna um intercessor, diga intercessor primeiro a Pedro capítulo 3 versículo 8 e 9 1 a Pedro meu Deus, vou ter que correr. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Quantos estão entendendo? Diz assim. Quanto ao mais, tenham todos, os me todos o mesmo modo de pensar. Sejam como? Compassivos. Amem-se fraternalmente. Ou seja, amor de irmão. Sejam o que, igreja? Sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem um insulto com um insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, quem aqui foi chamado por Deus? Olha aqui uma promessa de Deus para você, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, quem aqui quer bênção? Deus te chamou para entregar bênção por herança. A bênção é a sua herança. Já parou para pensar que a bênção não é só um favor de Deus sobre você, é a sua herança? Porque por muitas vezes nós perdemos a bênção, pastora? Porque não somos misericordiosos, porque não somos humildes, porque permitimos que a ofensa nos paralise e gere morte em nós. E aqui ele está falando sobre um ambiente de irmãos. Amem-se fraternalmente. Meu irmão, se você tem o um entendimento de que a sua missão vai ser cumprida fora de um ambiente fraternal, você está enganado. Deus não vai fazer o que deseja fazer e o que chamou você para fazer na sua vida sem um ambiente de comunidade. Diga comunidade. Comunidade. A comunidade é poderosa. O ambiente fraternal é poderoso. Só que nós como filhos do Senhor, como irmãos, precisamos aprender a viver em comunidade. E para viver em comunidade nós precisamos estar atentos, vigilantes e preparados para sermos ofendidos. Temos que é necessário e é inevitável Consegue entender o que o Senhor está querendo dizer nessa manhã? É muito interessante porque ele diz Sejam misericordiosos e humildes E uma arma que é de Satanás Mas que não é dispensada por Deus Para nos fazer misericordiosos e humildes é a ofensa eu não sei se você já teve essa experiência de ser ofendido e responder com humildade. Guardando o seu coração e depois pode experimentar de movimentações poderosas do Espírito do Senhor na sua vida. Você sabe que teve um determinado contar testemunho dos outros. Vou tentar ser bem rápido, mas eu vou resumir bastante. O que não é uma tarefa fácil para mim. Teve um momento, uma situação que o pastor Rodrigo, Rodrigo Medina, meu marido gente, meu neguinho. Eu louvei a Deus porque eu não tinha maturidade na época. Acho que hoje responderia diferente. Mas eu sou colérica. Quem é que é colérico? Os coléricos e os sanguíneos nessa hora sapateia. Pensa numa oportunidade boa para crescer em, em misericórdia, em misericórdia e, e humildade. Foi a que o Rô viveu. Ele estava na verdade reunido, Rodrigo é presidente do conselho de pastores Estava reunido com um grupo de pastores na igreja na, na igreja da qual nós éramos responsáveis Lá na Murchi, era outro salão Não é na igreja, era no salão, porque a igreja somos nós, né? É nós? É nós E aí, tá Ele estava lá, numa reunião de pastores E de repente, entra um desprovido de entendimento Porque só pode Entra um desprovido de entendimento, cara, e fala tudo o que você puder imaginar, e xinga de tudo quanto é tipo de nome o Rodrigo, por um entendimento que ele estava totalmente equivocado. Por uma informação errada, por um entendimento errado, ele julgou, condenou e sentenciou o Rodrigo. E aí, nas suas palavras, ele foi absurdamente invasivo, porque estava dentro de um ambiente do qual nós éramos responsáveis, Inclusive falou palavras de baixo escalão a respeito dele, na frente de todos aqueles pastores. O Rodrigo, na época, não era presidente do Conselho de Pastores, ele era responsável pela tesouraria do Conselho. Ele era um dos membros da diretoria. E na hora o Rodrigo falou, Senhor, o que eu faço? O Senhor diz, nada, cala a sua boca. Quer um ambiente melhor para ser humilhado? Na frente de vários pastores da cidade? E o Rodrigo disse, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse, não, não fala nada, peça desculpa. Peça desculpa, se rebaixe. E foi isso que o Rodrigo começou a ouvir da parte do Senhor esse pastor cascando ele. Cascando ele, para vocês terem uma ideia Os pastores que estavam em volta E alguns pastores ficaram tão ofendidos Com o posicionamento daquele pastor Para com o Rodrigo, tomaram a dor o Rodrigo teve que ministrar o coração dele Lembra que eu disse que se você for alguém que entende O poder da ofensa Para te lançar no propósito do Senhor Você não apenas estará livre Mas poderá libertar os outros Foi isso que aconteceu Eu falo que se eu tivesse lá Ele ia precisar libertar, eu também que Eu Acho que eu tinha dado na cara daquele pastor Ainda bem que nós não tava porque que eu tinha catado a cadeira e falado, sai daqui, seu retardado. Porque, né? Mas hoje, sabendo disso, eu acho que eu me posicionaria diferente. Gente, o que, que aconteceu? Alguns meses depois, teve uma eleição para presidente de conselho de pastores. O Rodrigo estava em outro lugar. O Rodrigo estava no. Lá no. Lá no, no Mevan. É, não, lá no, na onde o Júnior está, como chama? Nordeste. O Rodrigo estava no Nordeste. Rodrigo estava no Nordeste, numa conferência que estava acontecendo lá. E nunca, diga nunca, um, 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 um líder, um, um presidente de conselho de pastores, havia sido elegido sem a presença dele. O Rodrigo estava lá. E de repente o pastor, que era responsável pela liderança do, do conselho de pastores, liga para ele e diz assim, ô oh, pastor Medina, que ele chama assim, né, o pastor Medina, eu queria te dizer que o conselho de pastores elegeu você como presidente do conselho de pastores, ele disse o quê? É, você é o próximo presidente do conselho de pastores, nem aqui ele estava, sabe o que, que é isso, meu irmão? Quando você responde humildade, quando você responde entendimento, quando você tem a ótica de Deus, além de você ser livre, você é exaltado, diga exaltado, Agora imagine comigo alguém orgulhoso, sem entendimento, sem misericórdia, sendo exaltado. Servirá para o quê? Para sua própria morte. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ousa a ofensa para nos humilhar, para nos fazer homens e mulheres misericordiosos. Sabe para quê? Para que quando ele nos coloque num lugar de governo Isso não sirva para a nossa própria perda Mas para que a gente possa então avançar É necessário acontecer Forjas da parte do Senhor Para que eu e você estejamos, estejamos preparados Para a missão Você quer um exemplo disso? Eu não tenho muito tempo Mas você é alguém que lê a Bíblia Quem lê a Bíblia aqui, diga amém Então você vai conhecer rapidinho o que eu vou te falar agora Lembra de José? O cara do Egito o filho de Jacó, diz a palavra, se você quiser ler, você vai ler lá Gênesis 35 até o 45, é isso? Deixa eu ver aqui, é, Gênesis do 37 ao 45, você vai ver bem essa história que eu vou te falar, tá? Se você é curioso, quer ver de novo, é legal, diz a palavra do Senhor que José era um queridinho do papai, tinha uma túnica colorida e tudo mais, de repente José tem dois sonhos, é uma história bastante conhecida, por isso vou passar bem rápido, ele tem dois sonhos e aí José, com certeza pela instrução do Senhor, porque precisava forjar algumas coisas em José, conta para os seus irmãos os sonhos, e dentro do contexto dos sonhos ficou claro que José estaria numa posição elevada de governo, seus irmãos seriam submetidos a ele, e os irmãos é lógico, porque não estavam com um coração Preparados para ouvir tudo aquilo Se ofenderam com José E falaram, pode deixar que nós vai dar um jeito nesse José O que, que eles fizeram, gente? Cataram José Enfiaram ele num buraco E depois venderam como escravos Quantos estão comigo? Venderam José pra, pra, como escravo para o Egito Foi servir faraó Não é isso, gente? José estava começando a se erguer Fico eu pensando que José talvez pensava assim Ah, foi ruim, mas não foi tão ruim assim Eu, na minha criatividade porque José começou a se desenvolver dentro da casa de faraó, ocupou um lugar de, 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 de confiança ali dentro da casa do faraó e tal De repente vem a endemoniada da esposa dele, Potifar É, vem a endemoniada, perturbada da mulher dele, que tenta forjar alguma coisa ali, pega a túnica dele Diz que ele tentou abusar ela, lembra dessa história, estão comigo? Bom, beleza, José vai para onde gente? José vai para a cadeia, na cadeia José porque era um homem inegociável, José era ou não era um homem negociável? José porque era um homem negociável. então às vezes a gente pensa que porque eu sou um homem e uma mulher negociável, eu estou livre das forjas de Deus, aí presta atenção nas parênteses que eu vou abrir aqui dentro da história de José, talvez você pense assim, tudo que eu preciso é ser um homem e uma mulher inegociável, sim, sim, tudo que eu preciso é amar e temer a Deus? Sim que mais? Estar preparado para os batismos de fogo Estar preparado para as forjas Por quê? Porque se eu for tudo isso e não estiver preparado Eu paro no caminho, já falei sobre isso José era um cara que estava ali preparando o seu coração Que com certeza não entendia muito Mas ele escolheu permanecer no caminho Nós já estamos encerrando José, então, faz interpretações de dois sonhos, do padeiro e do copeiro, é isso, né? E aí, de repente, José é chamado para interpretar o sonho de faraó. José ocupa um lugar dentro desse contexto, resumindo muito a história, de governador do Egito. Depois de toda essa história que José viveu, quem aqui queria estar na pele de José? Mas quem aqui gostaria de ser governador de, um, de, um, de uma nação? De quem gostaria? É, esse é o nosso problema. Nós queremos um lugar de autoridade, mas queremos recusar a forja para o caminho da autoridade. Consegue entender? E se nós queremos e entendemos que Deus tem um lugar de governo para a igreja, não posso recusar a forja, meu irmão. E dentro da forja, a principal arma vai ser a ofensa. Consegue entender? Sabe por que a ofensa é tão poderosa? A ofensa ela é tão poderosa porque na maioria das vezes ela vem de alguém que nós amamos e admiramos. Consegue entender? Se eu então me ocupo, se eu então me posiciono como alguém que teme a Deus, então, com certeza, se eu me rebaixo e ocupo um lugar de humildade, com certeza então, Deus estará me preparando para dar mais autoridade, mais poder, mais lugar, mais visibilidade. Consegue entender isso? E é tão interessante, agora nós, nós só vamos ler isso para encerrar, para a gente orar um pouquinho. Abram comigo, Gênesis 45, do 4 ao 8. José era tão entendido disso, tão entendido disso. José abraçou tanto a forja do Senhor, pelo entendimento do Deus que ele servia que é isso que também precisamos ter, falamos bastante isso no culto passado, que José permaneceu na missão, diga ele permaneceu na missão, e aí você vai permanecer na missão? Quando as forjas de Deus vier sobre você, você vai permanecer na missão ou você vai blasfemar contra o seu Deus? É isso que nós precisamos estar atentos. Vamos lá, Gênesis 45, do 4 ao 8. Vamos ler, diz assim, aqui teve uma fome terrível, não terminei de contar a história. José se tornou governador do Egito e uma das interpretações do sonho de faraó é que viria uma fome. E aí José, pelo Espírito do Senhor, pela sabedoria, porque guardou o seu coração, Imagina se José não tivesse guardado o seu coração de todas as ofensas, de todas as injustiças que tinham acontecido com José Você acha que José continuaria ouvindo Deus? Porque a palavra do Senhor diz assim que se você tem alguma coisa contra o seu irmão Deus nem recebe a sua oferta, imagina que Deus vai continuar falando com você e você vai conseguir entender Consegue entender? Um coração contaminado é um coração desviado Vamos lá, aí José interpretou o sonho e fez tudo aquilo e tinha abundância no Egito, fome para tudo quanto é lado e abundância no Egito. E aí de repente vem os seus irmãos, José vê aqueles irmãos e José começa então todo um projeto, todo um trabalho para poder trazer o seu pai até ele, para poder trazer o seu irmão mais novo que era filho da mesma mãe, Benjamim. E aí acontece tudo isso E aí o final da história Está todo mundo ali nos pés de José Se José tivesse abraçado a ofensa Quando nós abraçamos a ofensa Eu não disse que eu cadaria a cadeira e daria na cabeça do pastor Que entrou e falou desavisado Entendeu? Isso é sinal de abraçar a ofensa Quando a gente dentro do contexto é ofendido e diz Pode deixar que eu me vingo? Aí eu vou dar um jeito Significa que abraçamos a ofensa só que José deixa claro para nós como não abraçar a ofensa. Todos esses homens estavam ali diante dele. José poderia pôr esses homens como escravos? Poderia ou não poderia? José poderia matá-los. José podia fazer qualquer coisa com aqueles homens que ele quisesse. Porque ele era governador, ele estava em um lugar de autoridade. Aí ele pega e faz assim, ó, vai, do quatro em diante, diz assim, cheguem mais perto. diz José aos seus irmãos. Quando eles aproximaram, disse-lhes Eu sou José, o seu irmão Aquele que vocês venderam no Egito Presta atenção nessa fala de José José esqueceu o que aqueles homens tinham feito por ele? Tinha deu uma amnésia em José? Não Mas ele era tão livre, tão livre, tão livre A ponto de lembrar com exatidão tudo o que ele viveu E mesmo assim, ter um coração humilde e misericordioso Quantos estão comigo? Não é esquecer o que as pessoas fizeram, mas é estar num lugar de humildade e misericórdia. Quando entramos num lugar de misericórdia, quando entramos num lugar de humildade após uma ofensa, significa que a ofensa gerou em nós um degrau a mais para um lugar de autoridade. O que foi o que aconteceu com José. E ele disse, se aproximem, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se afligem, se aflijam, nem se recriminem Lembra que eu disse que um liberto pode libertar o outro? Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente na terra. Para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou do, ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio, e, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Esse, essa declaração de, faraó, de José deixa muito claro o quanto José estava livre e entendido. De que todo aquele processo que ele havia vivido era só um adiantamento da parte do Senhor, para cumprir os dois sonhos que ele havia tido, nós sonhamos bastante, quem aqui tem sonhos, principalmente sonhos de serem muito usados no reino de Deus, para que isso aconteça, forjas terão que acontecer, meu irmão, sem nenhuma sombra, de dúvida, e agora nós precisamos nos ater a história de José, deixa Deus vir com forja, deixa Satanás se levantar para tentar nos parar, eu vou ter a ótica de Deus, eu vou entender que Deus de alguma forma está me dando a oportunidade para ser forjado ser um homem e uma mulher misericordioso, ser um homem e uma mulher humilde, sabe o que é humilde? Que não é vaidoso significado de humilde no dicionário é esse, que não é vaidoso. Tem ou manifesta a virtude, a virtude, presta atenção, de conhecer as suas próprias limitações. O humilde, ele tem uma virtude de conhecer as suas próprias limitações. Quando uma ofensa bater em você e aquilo for muito forte para você, diz a palavra que nós temos, diga o Espírito Santo de Deus. E por termos o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajudará em todas as nossas dificuldades. Também a palavra do Senhor diz que não virá sobre nós dificuldade, tribulação, da qual nós não possamos, tentação e por aí vai que não possamos suportá-la. Então, se essa ofensa bateu a porta do seu coração... É Satanás querendo te parar, e é Deus dizendo, eu te dou uma oportunidade para crescer em humildade, misericórdia e avançar no propósito que eu tenho para você. Agora me responda uma coisa, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Quando a ofensa cruzar o seu caminho, quando algumas pedras forem colocadas no seu caminho, você que está na missão, como um homem e uma mulher inegociável, qual será a sua escolha? Ser como José, um homem que se coloca em humildade e que tem misericórdia e que consegue olhar para os seus ofensores e dizer, não, fiquem tranquilos, Deus só se adiantou me colocando aqui para que eu pudesse ajudar vocês agora. Foi só Deus se movendo na minha vida para o cumprimento do propósito. Ou você vai dizer, igreja é tudo igual. Igreja é tudo igual, gente não presta mesmo. Consegue entender? Não vira viver em comunidade, não vira esse negócio de cumprir missão com a igreja, eu vou fazer aquilo que Jesus quer que eu faça Satanás é o enganador, diga Satanás, é o enganador E como um engano parece uma verdade, porque senão não seria um engano e Satanás vai querer que você acredite que não dá para viver em comunidade. Satanás vai querer que você acredite que não dá para viver em fraternidade. Satanás vai querer que você acredite que você é capaz o suficiente para cumprir a sua missão sozinho. E é mentira. E isso já diz sobre uma ofensa que talvez você recebeu e ela não foi tratada. E você pensa que está caminhando, mas você não está caminhando, você está paralisado. Conseguem entender o que eu estou dizendo? A chamada de Deus para mim e para você, homens e mulheres de governo é, tenha um couro grosso. O couro grosso, mas imaginem o couro do jacaré. Quem aqui já teve o desprazer de se deparar com o jacaré? Ou o prazer que se for num zoológico é prazer, né gente? Preso. De se deparar com cobra, gente, a Deus misericórdia, Pai Eterno. A bicha tem o um couro grosso seca o pau e dá no jacaré O que, que acontece? Nada Entendeu? Nada Pega uma cobra com couro grosso que elas... Dá uma paulada nela para você ver o que, que acontece Pega um machado para você ver o que, que acontece É nada Deus está. Por isso que a gente tem que denunciar A geração mimimi Desde quando uma geração que se ofende Com qualquer bobeira, dá conta É possível e capaz de governar Agora se Deus está chamando para governar e cumprir a missão Se a igreja é poderosa, se a igreja é forte Nós precisamos ser homens e mulheres Além de sermos inegociáveis Precisamos ser homens e mulheres de couro grosso Quantos estão entendendo? Eu peço que vocês se coloquem de pé Pastora, mas e agora eu fui ofendido Normal Normal Pastora, mas e agora? Quero te contar uma coisa: além de ser normal, não vai ser nem a primeira e nem a última. Isso para você é uma notícia boa? Se você tiver a ótica de Deus, você vai falar sim? Consegue entender? Eu sei que talvez você não gostaria de ouvir uma palavra dessa, mas essa palavra é para quem está na missão. Consegue entender? Essa palavra é para quem está na missão. Essa palavra é para homens e mulheres que literalmente desejam viver livres. Agora fala uma coisa para mim, que oportunidade você tem de viver livre se um dia não tentar empreender você? Eu só posso dizer que sou livre se um dia eu tive a oportunidade de ser preso. Então digo, era para eu ser preso era para eu estar cativo, mas eu estou livre por quê? porque fiz a escolha correta consegue entender? pastora, mas você não tem dimensão do que fizeram, não interessa alguém aqui tem dimensão do que fizeram com Jesus quando ele estava como homem na terra em qual momento você viu Jesus ofendido porque se Jesus estivesse se ofendido e não foi poucas coisas que fizeram com Jesus. Quais dos discípulos, semana passada eu falei sobre você ter um discípulo do qual você admira, lembra? Eu admiro Paulo, eu admiro Pedro, ah, tem tantos homens poderosos. Aí pensa aí, um homem que você admira. Quais deles pararam no meio do caminho por causa da ofensa? Quais? Agora para para pensar uma coisa, você acha que esses homens não foram ofendidos? Mesmo? Acha que os homens não foram ofendidos? Eles foram apedrejados. Eles foram caluniados. Eles foram tudo o que vocês puderem imaginar mais um pouco. Vai ver a história de Paulo. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas ele escolheu. Não ser um homem ofendido. Ele escolheu pegar todas aquelas situações e fazer com que elas se tornassem uma forja. Para que ele pudesse ter mais autoridade, mais poder e mais entendimento. Além de Deus procurar homens e mulheres inegociáveis. Deus está à procura de homens e mulheres humildes. Homens e mulheres misericordiosos. Que não estão com o um dedo apontado para o outro como juízes que não estão com um martelo para julgar, Deus está buscando homens e mulheres, que sim, se portam assim como José e dizem, tudo bem, eu não quero que vocês, é muito forte a fala de José, não se recriminem, sabe o que José estava dizendo assim para eles? Não se culpem, só que por muitas vezes nós, por não entendermos o poder da ofensa, Além de estarmos paralisados pela ofensa, nós queremos paralisar o outro que nos ofendeu, jogando culpa sobre ele. Dizendo, foi tão grave, foi tão grave, foi tão ruim. O que você fez comigo, olha o meu estado. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de vítimas. Eu fui ofendido, eu sou uma vítima Eu tenho a razão, eu sou uma vítima Deus não está buscando quem tem razão Deus não, não, não lida com vítimas Deus lida com homens e mulheres Que têm um coração contrito e quebrantado Que se humilham Que são canais de ajuda E não de condenação A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo... Você vai olhar para todas as pessoas que cruzarem os seus caminhos com pedra. Você vai olhar para todas as pessoas que ofenderam a você. Como pessoas que estão precisando de auxílio, ajuda. Como pessoas que estão precisando que, de ter intercessores nas suas vidas. Porque ai daquele... Por quem vem isso, então a partir de hoje, quando alguém ofender você, humilhar você, você diz: Deus, pode contar comigo? Eu irei interceder por esse meu irmão, eu irei ser uma palavra do Senhor na vida dele, não alguém que vai julgá-lo e condená-lo. Eu serei como José, ei, não se culpe, tudo bem. Eu entendo, você não estava num dia bom, eu entendo, você não tinha entendido a história direito é assim que homens e mulheres maduros se posicionam é assim que homens e mulheres de governo se posicionam eu entendo, você não tinha uma estrutura para lidar com isso eu entendo você, a sua ótica não estava eu entendo, eu quero orar por você, eu quero interceder por você Ei, eu entendo, tudo bem foi Deus quem fez isso porque foi uma promessa que eu recebi e eu estou em uma forma Forja Para ocupar o meu lugar de governo Foi só Deus que me mandou à frente E você está sendo um canal para me forjar Olha que poderoso isso Olha que glorioso isso Ao ter esse entendimento, presta atenção no que eu vou dizer Só de ter esse entendimento, as feridas geradas pela ofensa Elas começam a cicatrizar Pastora, precisa de muitos moveres Não Precisa de um coração humilde E misericordioso E então o reino dos céus Começa a responder com bálsamo O reino dos céus Começa a responder com bálsamo O reino dos céus Começa a entender Ei, essa ofensa, essa pedra Não parou não paralisou, não gerou morte, mas gerou um coração mais humilde, um coração mais misericordioso, alguém que tem mais entendimento do propósito, alguém que tem mais entendimento da visão, alguém que está se forjando e que está se preparando para o lugar de governo, e aí o Espírito do Senhor desce com um bálsamo e te faz alguém totalmente curado, livre e liberto para libertar, Comece a orar agora E a pedir para o Senhor Talvez você é alguém que com certeza Sem dúvida Sem dúvida Você já foi ofendido E se existe alguma coisa que enquanto eu estava ministrando aí Veio ao seu coração Comece a colocar isso diante do Senhor agora E comece a dizer Sabe Senhor Eu só permaneci ofendido porque eu não tinha entendimento Mas hoje eu tenho e eu quero dizer para o Senhor que a minha escolha é como a de José Senhor eu entendi que o Senhor estava de alguma forma, Satanás queria me parar e se Satanás te parou você pode dizer sim Deus, Satanás me parou Satanás gerou medo em mim através da ofensa para que eu não me relacionasse com a comunidade, escuta o que eu vou falar agora para nós orarmos mesmo você sabe o que a ofensa entre irmãos faz? Gera medo de você se relacionar com a comunidade Sabe por quê? Porque o poder está na comunidade O poder, o poder está em sermos um no Senhor E se Satanás pega essa ofensa e gera o medo Fazendo com que você crie muralhas de defesa Você está sozinho Ferido, paralisado, caminhando para a morte, e não terá um coração misericordioso e humilde, não estará preparado para o governo. Consegue entender isso? Comece a orar agora, comece a falar com o Espírito do Senhor. Se você não tem nenhuma situação onde você vê que você foi ofendido, comece a pedir perdão pelas vezes que você ofendeu. Comece a orar e a falar com o Senhor nesse momento. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar um mover poderoso e glorioso do rio de Deus sobre a sua vida agora. E eu declaro que essas águas, elas são tão poderosas. Elas carregam tanta vida. Que por onde o rio de Deus passa, sinta o rio de Deus inundando o seu espírito. Sinta o rio de Deus inundando a sua alma. Tocando no seu físico e curando todas as suas feridas. Não interessa quem te ofendeu Isso,
1: Chessa o cinturão Preparadas pra batalha E eu entendo que já venci essa guerra Ninguém
0: Ninguém vence guerras externas sem vencer as guerras internas Talvez você está tentando vencer as guerras externas Sem vencer a guerra interna O seu gigante O seu adversário tem um nome Falando de vida em comunidade Chama ofensa Não é o nome do irmão Não é o irmão Não é a situação Não é O seu gigante O seu adversário chama ofensa Você pode derrotá-lo Apresentando a, a ofensa Um coração humilde e misericordioso Alguém que entendeu a forja de Deus como você pode ser vencido por Ele, cedendo aos enganos de Satanás. Sempre é a nossa escolha. Vocês já ouviram eu dizer, o reino de Deus é condicional. A ofensa nos dá a oportunidade de sermos livres ou sermos presos. De crescermos em autoridade, em maturidade, em humildade, em misericórdia. Ou nos tornarmos juízes e sermos condenados. Porque da mesma maneira que medirmos, somos medidos. A chamada do Senhor para você é, seja livre. E quando a ofensa bater na minha porta, pastora, chore. Peça ao Espírito ajuda e faça a escolha certa. Me tornarei o um intercessor dessa pessoa. Eu amarei terei misericórdia e buscarei a ótica de Deus não tem problema que eu fui humilhado o meu Senhor também foi e a humilhação é um caminho muito poderoso para quebrar a maldição que está sobre o homem do seu ego inflado do seu egoísmo da sua soberba a humilhação é uma arma da parte do Senhor que nos quebra e que nos reposiciona no lugar Deus fez uma chamada nessa manhã, para mim e para você. Põe as suas armaduras, prepara a sua espada, eu estou levantando um povo que está preparado para a guerra. E eu oro e clamo ao Senhor para que você seja alguém que foi nessa manhã curado,
1: restaurado e preparado para a guerra. Amém?